Hoy es martes de educación en Eva Talks. ¿Cómo ha cambiado la profesión de periodista con la transformación digital? Mi invitado el día de hoy, el editor de moda del periódico Reforma en México, Fernando Toledo, nos ofrece su punto de vista sobre la necesidad de la inmediatez, la importancia de la calidad y la veracidad como prioridad del nuevo periodismo. Fernando, bienvenido a Eva Talks. Hola Eva, qué gusto. Un placer estar contigo y con toda la gente que te sigue. Igualmente, además que tú eres una de las plumas más prestigiosas y más reconocidas y respetadas sobre todo en México en lo que, requiere, en lo que refiere a moda. Es decir, tú eres eh, el, el dios de la moda. Es decir, eh, vamos, vamos a decirlo de esa manera. No, pero sabes también lo que tienes es mucha credibilidad. Tú has sobrevivido tormentas, terremotos, huracanes cambios y no es importante, no, no, es, importante no, es, no es fácil mantenerse y es muy importante mantenerse siempre con mucha credibilidad y tú lo has conseguido y creo que lo dicen todos los que te conocemos. Muy amable, muchas gracias. Creo que es labor de un trabajo día a día en conjunto con un equipo muy bueno, pero sí, es una labor que cuesta, cuesta día a día, sobre todo entre los embates de la tecnología y todo esto que vamos a hablar hoy, ¿no? Totalmente. Entonces, eh, creo que para la audiencia es súper interesante, sobre todo para las nuevas generaciones, el poder entender cómo se está transformando el periodismo. Eh, hay muchos estudiantes que llegan a estudiar moda o eh, periodismo de moda o que quieren entrar a una revista o a un periódico. Estoy segura que muchas personas sueñan con tener tu trabajo, pero al final no es tan fácil como uno se lo puede imaginar. Así que hablemos de estas tecnologías que, que han transformado muchas actividades. Y entre ellas yo creo que un tema fundamental es la forma en la que consultamos y publicamos información. Porque hoy la obtención de noticias es muy fácil. Cualquier persona puede contribuir a la suma de información y también, que es algo muy peligroso, a la desinformación. Claro. ¿Tú crees que hay demasiadas fuentes de noticia en línea? Claro que sí. Fíjate que acabo de ver un ejemplo de una publicación que afirmaba que una conocida modelo mexicana iba a hacer la campaña de una firma internacional, ¿no? Y, y metiéndome un poco a ver la noticia, resulta que la, la niña fue un casting, un casting en el que fueron mil o dos mil modelos más de todo el mundo. Entonces, con este afán de tener la última noticia, el último, estar eh, en el momento, en el segundo, se caen este tipo de exageraciones. Porque yo no creo que la niña vaya a ser imagen de Chanel o de Dior. Digo, ojalá que sí. Ojalá. Pero, pero tenemos este... este este engolosinamiento, ¿sabes? Porque al hacerte competitiva la, el mercado, como tú bien lo manejas, estamos buscando la noticia. Y a veces, no sé, seguro te pasa, tienes, te llega algo y quieres tuitearlo, quieres poner un Instagram para tener la primicia. Pero creo que aquí el, 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 el consejo es este, pensarlo, razonarlo, meditarlo, consultarlo, verificar, check facts, ¿no? Eh, número uno, para no caer en este juego de las fake news, ¿no? Que están tan peligroso. Además que le puede costar la negociación a la modelo, porque lo que la gente no entiende es que muchas de estas cosas se hacen claro. en secreto. Entonces, en es privado, claro. En privado. ¿Dónde quedó el, eh, aquella época donde si te quedabas embarazada no lo contabas al segundo y medio? Es que, es que ahora si no, si no lo pones en redes sociales no estás embarazada. ¿no? O mejor Entonces, dicho, que, te lo, que tu amigo te lo saque en redes sociales, ¿no? Y, y que saque la noticia, no como breaking claro. news. Pero eso, que, sí, dime. Que, que eso me ha costado trabajo a mí, porque digo, yo empecé hace 25 años, como bien dijiste, y nadie sabía de los viajes, nadie sabía dónde iba, hasta que veían la entrevista impresa, ¿no? 
y ha cambiado el escenario por este, este, este multitud de bloggers y de gente que sube y estoy, etcétera. Entonces dije, no, tengo que subirlo porque si el editor de Reforma no, no está ahí, Reforma no fue, ¿no? Por supuesto. Pero es como una, una extensión del medio. A mí me cuesta todavía trabajo vestirme para la foto, salir en la foto, porque yo no soy la noticia, según mi punto de vista, ¿no? Claro. Hay bloggers y hay gente que sí lo es y así se maneja. Pero hay que darle este juego un poco, y tú lo sabes bien, muy bien durante todos los años de, en tu carrera, ¿no? De ser un poco la imagen pública, ¿no? De salir, porque si no, no estás. Tristemente, la gente, ah, no fue el desfile de Chanel porque no subió la foto en la pasarela después, ¿no? Sí. Entonces, este juego nos hace, nos hace ser multitask, ¿no? O sea, hay que escribir la nota, hay que tomarse foto, hay que vestirse bien, hay que hacer un Twitter y un Instagram, lo cual es un reto, me parece. Bueno, es, es bastante reto porque no deja suficiente tiempo para hacer las cosas bien. Y por claro. eso vuelvo al tema de la información. Yo uh -huh. le invito, yo creo que tú estarías conmigo en eso, yo le invito a cualquier persona a que sea generadora de contenidos. Porque claro. creo que sobre todo ayuda en muchas sociedades donde hay represión, donde hay temas tabú que, que gracias a las redes sociales han logrado hacer un cambio a lo positivo, eh, generar mucha empatía... Pero por otro lado, se está manejando el que el dueño de la información es cualquier persona de la forma en que ella lo interpretó. Claro. Y que puede causar mucho daño y que no es la veracidad y que luego deja a personas como tú que tiene que rendir cuentas, que es lo que yo siempre decía. Recuerden que un editor de un periódico, una publicación prestigiosa, que tiene siempre la credibilidad eh, como parámetro... Tienes que rendir cuentas cuando algo no está bien hecho. Entonces, me lleva a este tema de, de lo que tú hablas, de estar constantemente generando contenido, porque ahora el ciclo de distribución se ha convertido, es decir, 24 horas, 7 días a la semana. Entonces, claro. todo es la inmediatez. Si reforma... Corre... Bueno, sí, hasta... lo peor es que había que tomarse fotos, porque antes por lo menos podíamos esconderlas, ¿no? No nos, no nos tenían que ver hasta tres meses después. Pero... Entonces, este tema de, además, cuando se descansa, porque todo es inmediato, todo es la última hora, todo queda poco en claro. clics. Entonces, tenerlo todo al momento, ¿tú crees que ha puesto en peligro los valores de la profesión del periodismo? Me parece que sí, porque eso hay que agregarle la diferencia de horarios en el país que estés, ¿no? Si estás en París o estás más lejos, estás en otro tiempo y aún así me pasa que tienes que llegar a mandar la nota, porque en México ya es el día, ¿no? O tiene que estar al, al día siguiente. Pero sí, esta, esta eh, prisa por generar contenido, este, este afán de ganar la noticia, creo que nos ha puesto a todos en, en, un, en un panorama bastante complicado, ¿no? Y, y creo que tiene que ver mucho con la palabra clave que tú decías, generar contenido, ¿no? Creo que, que la gente que, que puede tener éxito ahora en, ante este reto de las redes sociales es la gente que genera contenido. De repente veo... Eh, personas que suben sus looks, los cuales a veces no son tan, tan afortunados o tan bonitos, y, y, y de repente, pero eh, no, y no generan nada más. Entonces, bueno, ¿cuántos, cuántos looks me puede enseñar esta niña? ¿no? En cambio, la gente que claro. piensa, que tiene contenido, que te da un plus, yo creo que tiene una ventaja en este mare magnum de, de información, ¿no? Pero sí, los valores yo creo que están, que están, este. Uh, ¿No? Hay que ser muy cuidadosos y manejarlos de la manera más responsable y ética que se pueda. Correcto, y además que creo que una de las grandes oportunidades, que la tecnología viene con oportunidades, y una de ellas es que hoy la información es democrática, está al alcance de muchas personas claro. con un smartphone que antes no la tenían. 
Entonces, gente de un color remoto puede tener acceso a disfrutar de información. Pero estamos verdaderamente no tomando en cuenta, y, y yo creo que muchas personas que lo hacen deben de tener un momento de pausa, de por, como tú decías antes, de yo dar la noticia, eh, no estemos causando un mal mayor. Claro, y, claro, claro. Y es un tema porque, complicado. Sí, es complicado porque, te digo, las oportunidades económicas, etcétera, nos obligan a tener noticias, contenidos exclusivos. Porque esto que decías tú de los pueblos remotos y que la gente, tú te acuerdas cuando íbamos a los desfiles, antes a lo mejor la gente no podía verlos eh, en vivo, ¿no? Correcto. No tenía acceso. Ahora, la gente que ya vio el desfile, que ya lo vio, que ya vio la televisión, que vio las fotos en todas las... ¿Qué le das de plus para que te siga, para que te lea el sábado? ¿No? Ese es el reto. La noticia ya está, el desfile de Prada que fue hace 10 minutos ya está. Ya no es la nota, que antes lo era, ¿no? ¿Te acuerdas que teníamos la nota? Ahora, ¿qué, ¿cómo Sí, antes, antes la entrevista con el diseñador o el claro. desfile era la primicia y ahora también claro. nos ha tomado trabajar más. Sí, exacto, trabajarlo quíntuple, ¿no? A veces, o seis veces, o diez veces, o no ir a las cenas, ¿no? Te ha pasado, ¿no? Este, de repente no puedes ir a, a la cena o al gran evento, porque tienes que ir a mandar, me pasó en Cuba, con Chanel, ¿no? Tenía yo que mandar la nota inmediatamente, aparte era Chanel, Cuba, la apertura, etcétera, etcétera, eh, y yo me fui, o sea, me fui al hotel porque era el lugar donde había internet, el único lugar en la isla donde había internet, ¿no? Y aparte la niña de la recepción no me dejaba entrar y yo, por favor, me van a correr. No sé o sea, me tuve que pelear. Y decía, por favor, por tu alma, déjame entrar. Qué y bueno, mandé la nota. Y obviamente cuando regresé la, la fiesta había terminado. Pero es, o sea, va uno a trabajar, que creo que eso se olvida de repente, ¿no? Porque con este, con este, también, este, este matiz de que el editor puede ser influencer también, o a veces tiene una imagen, de repente se pierde, mucha gente se ha perdido en el camino, como en ser eso, ¿no? Una imagen, y yo voy y ceno, y estoy con Dolce Gabbana, y a lo mejor estoy con Carla Gerfeld, pero tienes que trabajar, ¿no? Creo que lo importante, la noticia no eres tú, creo que ese sería mi mensaje fundamental. ¿no? Y me encanta el mensaje, porque uh -huh. creo que es un mensaje muy poderoso, de que está bien si te quieres sacar la foto, el problema es que uh -huh. no te quedes ahí. Claro, claro. Sí. No se puede y quedar ahí. Gente, Claro, tenemos que ir más allá y generar conmigo para que el lector me lea. Porque Además, no estoy dando sí. una cena, pues, sí, le dará envidia, le dará, le dará que fue está, o no me gusta su saco, pero ¿qué le estoy ofreciendo a mi lector para que me lea? ¿no? Bueno, yo la verdad es que cuando posteas cosas así, cuando mis amigos postean sus viajes espectaculares, lo único que me siento es que me están autoinvitando a su maravillosa cena y yo me claro. siento que ya estoy sentada ahí con ellos. Yo creo que es claro. tan bien como la gente lo quiera ver. Porque sí, yo sí, creo sí. que también nos ha traumatizado mucho el tema de los que veníamos de un periodismo más tradicional, el hecho claro. de que ahora las líneas no existan y de sí, pronto sí. todos somos lo mismo y todos uh -huh. hacemos lo mismo y no es lo mismo ir a un desfile y tener que escribir una columna para un periódico que cierra a una determinada hora sabiendo que lo que está impreso está impreso y lo van a leer cuántas personas claro. a que tú tengas tu cuenta de Instagram y un blog que por muchas personas que lo lean no tiene el impacto. Tu metedura de pata, el impacto que tiene es impresionante. Claro, y te ha de haber pasado una época, hace algunos años, en que los influencers y los bloggers tenían las primeras filas y a los editores de repente empezaron a sentarnos atrás, ¿no? Claro. Y decías, ¿esto cómo es posible? Y va a pasar lo, lo, lo que tú digas, es como para un periódico y esta niña no sé cuántos seguidores tiene. Afortunadamente se está revirtiendo el 
el fenómeno y las cosas están, como en todo, tomando su lugar, ¿no? Y tiene que tomar su lugar, porque además hablemos de ese desafío que uh -huh. nadie habla de noticias con calidad y credibilidad en poco tiempo. ¿Por qué te lo menciono? Porque si vemos en los desfiles, ahora, cuando lleguen las semanas de la moda, todo el mundo, yo sigo a mucha gente, pero ¿cuántas veces puedes ver el mismo look? Claro, claro. Y te aburres, ¿no? Después de verlo 20 veces en diferentes plataformas. Dices, yo, como, yo como sigo a tanta gente en Fashion Week, llega un momento en que ya el dedo duele. Es decir, no claro. me estoy quejando con mis amigos, sigan posteando. Pero esto me lo dijo alguien muy cercano a mí. Me acuerdo de un evento y iba a subir un Insta Stories y me dijo, eso que vas a subir ya lo han subido 30 personas en este evento. Wow. Saca algo Qué diferente, fuerte, ¿no? ¿eh? Qué fuerte, ¿no? Sí, eh, y, pero tenía razón y me puse claro. a pensar en que es cierto y cuántos de nosotros tenemos los mismos amigos. Es cierto. Uh -huh. Entonces, ¿cómo crees que se puede? ¿Y cómo lo has logrado tú? Es decir, esa calidad, la credibilidad en poco tiempo. Fíjate que eh, ahora estoy a punto de irme a Nueva York la semana de moda y mi gran pregunta es esa. ¿Cómo puedo? Porque he hecho 20 veces backstage, he entrevistado al diseñador 50 veces. Eh, 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 es estar buscando la forma y dependiendo de cada evento, como tratar de encontrar ese filón creativo, ese plus que a veces hay y a veces no es tan obvio para explotar y dar una noticia que realmente impacte al público, ¿no? Pero está difícil, la verdad, porque como tú dices, es un desfile, es la misma pasarela, este es el diseñador que está aburrido de las preguntas, ¿cómo le saco algo que me dé carnita, como decimos aquí, ¿no? que me dé jugo para, para aderezar este, este guiso? Entonces, claro. creo que ese es el, el gran reto, ¿no? Eh, yo he tratado de, de darle variedad y ser creativo. A veces escribo, una vez escribí una nota de la pasarela a la que hablaba, ¿no? Entonces la pasarela decía, estoy aquí para tratar de variar también los, los este, géneros, ¿no? No caer siempre en la descripción o en la narrativa, sino hacer un poquito más. Este, estoy aquí, todo el mundo me pisa, las modelos y me voltean a ver, etcétera, pero un poco con humor, ¿no? Claro, que también la gente está buscando es tu punto de vista. Yo claro. prefiero ver, te digo si yo tengo que elegir, yo prefiero leer algo tuyo que está que compite menos con la agilidad, digo, la rapidez, el tiempo, y que al final de una semana de la moda yo voy a tener el punto de vista eh, claro. más acertado. Y creo que no debemos de perder el valor de, de eso. Como un análisis. Hace poco me tocó, fíjate, un, un viaje con Susi Menkes. Ya sabes que tú debes de conocer este gurú de la moda. Sí. Y la señora... Realmente va con su cuaderno y tú, a ti te consta, tomando nota, apunta los detalles históricos, no sí, para, ¿no? No para. Y está a veces con su laptop en los desfiles, porque claro. ella está trabajando y, y como tú dices, ella, ella no es la noticia, pero ella sabe, sabe cuál es su trabajo y por qué la gente la sigue a ella. Sí, claro, claro. Y es una persona de edad que de repente ya no podía caminar, etcétera, pero está ejerciendo como las mejores el periodismo de fondo, ¿no? Les está reporteando la moda, preguntando de qué, de, el encaje este, de qué siglo es, y por qué pusieron ese corset. Y, o sea, esta, esta curiosidad creo que es la que puede marcar la diferencia, ¿no? Absoluto, veces. totalmente. Eh, ¿Qué debe de estudiar el periodista del mañana? Que es mañana, es decir, mañana literal, mañana. Debería, debería de haber una, una universidad, una clase, una carrera que dijera paciencia. 
<risa> a mí me ha tocado, seguro estás de acuerdo conmigo. Eh, los nuevos chicos se desesperan muy rápido. Sí. Tuve una niña, estuvo tres meses, y a los tres meses me dijo, ya me voy porque no tengo futuro aquí. Dice, Yo tengo 25 años y aquí quieres mi, mi, mi escritorio en tres meses. Y te juro que la niña tenía, como que tenía madera, tenía, etcétera. Pero, pero hay esta impaciencia, este, este rollo que no quiero catalogarlo como millennial, pero porque hay de, de todas las clases de millennials, ¿no? Pero esta juventud como que no quiere hacer carrera en un lugar, ¿no? Quiere, quiere moverse, este, le da flojera, algo no le gusta y renuncia, se va. He tenido, por ejemplo, un, este, un casting así como de Fashion Week, de niñas que llegan con la copa casi, casi, ¿dónde es la, el cóctel, no? Cuando me voy de viaje. Porque piensan que es eso, ¿no? En la parte glamorosa. Entonces, este, ¿cuándo me van a prestar bolsas? ¿Cuándo me van a regalar este, joyas? ¿O cuándo me van a dar mi kit de maquillaje? Y es como, espera, niña, hay, hay un camino y hay una serie de pasos que debes de construir profesionalmente y una experiencia para llegar, siquiera que tu nombre aparezca en una publicación o en un periódico, ¿no? Entonces, yo siento que, lo, que los niños, o sea, los muchachos nuevos, muchos están muy... Eh, muy bien adiestrados en redes, en manejo, son rápidos, te buscan, etcétera, pero, pero les come esta impaciencia del corazón, del, del alma, ¿no? Te digo, a los seis meses ya se quieren ir porque no hay futuro, ¿no? Y se van cambiando de trabajo, se siguen a la pista de varios y han tenido ocho trabajos en un año, por ejemplo, ¿no? Es impresionante Entonces, que los sigan contratando porque hay mucha inestabilidad. Tú sabes que a mí una de las eh, historias, anécdotas más interesantes que me tocó es esta chica que vino a entrevistarse conmigo y me parecía una buena candidata, como tú dices, da una buena imagen, están preparados, ¿eh? pero no había hecho nada, es decir, uh -huh. tampoco es que... Eh, sí, no, claro. no, no, y lo que iba a hacer estaba por verse, pero había mucho uh -huh. potencial. Y de pronto, en mitad de revisar un poco las, la, las, lo que ofertábamos, me dijo, pero tengo que decirte que hay una condición que tengo. Y yo, ok, es que los viernes yo no voy a venir a trabajar. Ah, eh, sí, porque yo los viernes voy a visitar a mi novio. Y yo dije, ah, bueno, está bien. Entonces ya lo tengo todo claro. A ver, ¿qué, ¿Qué hay más que decir? ¿Cuántos viernes, Fernando? Sábados, sí, claro. domingos, largas horas. Y yo creo que la gente se ha confundido. Hay una parte de ellos que me gusta, que son, tienen un valor sobre sí mismos muy elevado, que a nosotros, en nuestra generación, nos hubiera venido un poco mejor, Fernando. Sí, nos costó mucho trabajarla, ¿no? Sí, eh, yo no sé, es porque fuimos educados de otras maneras y entonces nadie te decía qué guapo eras, mejor dicho, te ves fatal claro. y no sé cómo sales hacia sí, la sí, calle eh, sí, y tienes que bajar como 10 kilos, pero bueno. Pero sí, era como que... Y yo creo que nos hubiera hecho falta a nosotros esa autovaloración para haber negociado mejor y ser sí, claro. un poco más felices. Sí, sí. Pero lo que a ellos les falta es esa paciencia de la que tú hablas. Y también, ¿sabes qué, Fernando? Bueno. Tú no fueras el editor de Moda del Reforma por 25 años si tú no hubieras tenido esa magnífica paciencia y la intuición para saber dónde tenías que estar. Sí. Entonces, es un tema bastante complicado que queremos animar tú y yo a estas generaciones a que está bien, dense a valorar pero paciencia, señores, porque de Fernando Toledo no sabes lo que puedes aprender y sobre todo de estar en un entorno como el Reforma, no sabes lo que te puede dar para tu futuro. Así que ahora me toca esa parte tan bonita que es conocerte un poco más a fondo, para los que no te conocen. Así que cuéntanos la verdad en qué consiste tu día para también desmitificar un poco esa idea de que todos estamos eh, eh, tomando champán, 
y vistiéndonos de ropa y mirando fotos, básicamente. Tengo que reconocer que es la parte que menos me gusta. <risa> Aunque llegando a una fiesta y todo me la paso muy bien, porque realmente sí he desarrollado esa habilidad, pero al principio yo era muy tímido, ¿no? Yo Lo no sé, Vete, soy testigo, soy testigo de que sí. te tenían que arrastrar para llevar a un evento. Pero... Exacto, que luego se forma una cosa mítica y no va nada. Porque... <risa> es que no va nada porque de veras es que para mí era, suponía una carga, prefería hacer 20, 30 notas a ir a un cóctel con gente que no conocía, ¿no? Claro. Eso ya, ya, ya lo he aprendido a manejar, ¿no? Pero este, el día a día es eh, cada día un poco menos en la oficina, cada día tratando de crear cosas nuevas. Ahora con el teléfono y las redes sociales creo que eso viene muy bien, ¿no? Y puedes subir mucho contenido afuera. Eso ha cambiado un poquito antes que tenía que estar en la redacción, ¿no? Normalmente todo el día. Y, y tener las antenas, creo que mi día es buscar en literatura, cine, arte, ¿qué se me ocurre para cada sábado traer una cosa nueva en la sección? Y seguir ahí, otros, no sé cuántos años más me quieran, pero este, seguir vigente, que la sección siga vigente, ¿no? Entonces sí. creo que es estar con, con, con las antenas paradas todo el tiempo buscando ese estímulo, ese, ese elemento que te va a hacer eh, que, que tu portada del sábado la vea la gente y le guste, ¿no? Claro, y sobre todo lo que tienes es un, un gran sentido de la curiosidad. Nunca has cesado de estar en tu vida y en tu corazón, la curiosidad por saber más. ¿Sabes qué? Que, que no me siento viejo de repente. Aparte, no eres viejo. La fortuna en este trabajo. De tener, no, pero de repente haces referencias y los chicos que tengo de diseño tienen tantos años. No sé si te pasó, ¿no? Bueno, bastante, repente, pero. Dices, dices alguna referencia y todo te queda viendo como, ¿what? ¿No? Tienes que, que explicar a qué te estás, este, a, qué, a qué cosa te refieres. Pero este, creo que este espíritu joven, esta búsqueda es lo que nos nos mantiene vigentes, ¿no? Este, esta pasión por lo que hacemos que te lleva a la curiosidad y de ahí en, a, a generar contenidos. Y eso es importante porque no lo sabemos todos. Y si seguimos aprendiendo, seguimos enriqueciendo nuestra vida. Esa es otra cosa, Eva, la humildad. La gente, que viene ligada con un poco lo que me decías hace rato, ¿no? La gente ya no es humilde. Humilde no en el sentido de arrastrarte, pégame, mátame y tráeme mi café, ¿no? Sino... <risa> En el, en el rollo de, de, de saber que están empezando y que tienen que aprender, como decías, ¿no? Entonces, y, y, al, y, bueno, y creo que el medio también tuvo, tuvo algunos fallos en esto de hacer de repente figuras que estaban sostenidas en pedestales de barro, ¿no? Sí, bueno, yo creo que hubo un antes y un después, y creo que, me, que estarías de acuerdo conmigo, en El Diablo Viste de Prada, porque para <risa> títulos como Exacto. Vogue, posicionó a la marca y de pronto cualquier persona sabía que era Vogue que antes claro. era limitado a unos cuantos, o a un uh -huh. nicho de, de cultura. Pero también abrió una conversación sobre una visión del mundo editorial que no era necesariamente cierto. Claro, y sí ves a... muy bien en película. Pero... Exacto, y, y, y Anne Hathaway, uh -huh. eh, pues la historia de Anne Hathaway no siempre va a terminar igual. Uh -huh. eh, y no sé, yo creo que ahí es donde creo que se perdieron un poco las cosas... Y ayudó, como te digo, en unos aspectos y en otros no. La gente empezó a dejar de sentir que tenía que luchar por sacar adelante un título y uh -huh. empezó a verse a sí mismos como Anne Hathaway. Exacto. Eh, y yo te digo que Anne Hathaway es increíble, pero es Anne Hathaway, que es una actriz. Es como si yo hubiera querido ser Meryl Streep, es decir, ni de broma. Es decir, no creo que hubiera podido ni intentarlo. Tienes que tener los pies en la tierra. Y creo sí, que claro. una película 
uh -huh. y no te puede llevar a pensar que eso es lo que uno hace. Es decir, es como lo, la, la, las series de televisión como la de Suits. Bueno, claro. para quien haya estado en una corte, sabes que aquellos pasillos son fríos y que esas, esas oficinas de abogados, pues yo no veo que hay tanto guapo ni... Claro, de Meghan Markle. De Exacto, y todos, están, y to, y todos son tan delgados y tan buff porque, claro. porque están en el gimnasio pero trabajan 18 horas al día. Entonces, tenemos que entender lo que es ficción y creo que se rompieron las bases. Y de ahí creo que también tú tomaste, como muchas otras personas, una reacción un poco defensiva, que es normal, ante un momentito. Yo no, yo no quiero que me vean así. Yo claro. no soy esa persona, aparte porque tú, tú, tú respondes a una institución y tú representas claro. a una institución. Tú no claro. representas a fernandotoledo.com. Sí, claro. Entonces, cuando la tú abres la boca, cuando tú escribes algo, cuando tú sonríes o no sonríes, tú estás hablando en nombre de algo muy importante y de tus años de carrera. Claro, y que tú lo manejabas muy bien, porque hasta en lo personal, de repente veo cada gente que sube cada cosa que digo, Dios mío, pero no hay un filtro, no hay una... <risa> Tienes un puesto público, no puedes subir eso, ¿no? Yo diría que utilicen el sentido común. Exacto. La única vez que de verdad me encantaron todas las... Eh, ya en aquel momento no había Insta Stories, era Snapchat. Me uh -huh. encantó Snapchat, es cuando me operaron y uh -huh. tuve que tener rehabilitación. Y mientras caminaba y caminaba y caminaba, pues me divertía mucho el Snapchat. Y la verdad que cuando sí. dejaban de postear, yo decía, por favor, más. Pero me empecé a dar cuenta que, que porque hay ese grupo de personas que, que tú puedes compartirles algo que no están viviendo en ese momento. Hay gente que no tiene nada. Y que entra tu, a tu Snapchat o entra a tu Insta Stories o tu Instagram y está viendo quizás tu post en un desfile y sueña algún día ser como tú, ser como la otra persona por ellos tengamos un poco más de cuidado claro. y no pongamos absolutamente todo, ¿no sabes? Claro. Eh, que también esto me lleva a un, un, un fenómeno que te quería comentar, que la gente está muy sola. De ¿también? repente eh, este, pones, ¿qué look traes hoy? Y te empiezan a llegar fotos de Colombia, España, eh, España Chile, que dices, ¿por qué tendría yo que mandarle mi look a un señor que no conozco que está en México, no? Entonces esto nos habla de este sentido de la pertenencia en la red también, de que la gente quiere que le digas, ah, estás bonita, te ves bien, ¿no? Pero claro, pero, pero desde su casa. Entonces ahora claro. mismo podemos ordenar comida, no tenemos que hablar con nadie, podemos conectarnos y sentirnos acompañados a, a través de las redes. Eh, podemos encontrar, bueno, no sé si el romance, pero el ligue definitivamente. Entonces al final eso nos uh -huh. ha hecho personas, que bien que lo mencionas, que ya no sabemos conectarnos. Exacto. ¿Te has dado cuenta que cada vez los WhatsApp te escriben menos? Ni hola. Sí, claro. Sí, ni hola. Y bueno, cartas ni hablamos, ¿verdad? Creo que no recibo cartas en cinco años. Sí, tendremos que... ¿Sabes que hay un proverbio chino que dice no se puede adentrar uno al futuro sin entender el pasado o vivir el presente? Y me Perfecto, encanta claro. porque creo que está muy bien adaptarse a lo nuevo, pero echemos la mirada atrás un momento. Claro. Dime quién fue decisivo en tu carrera en tus comienzos o a través de tu carrera profesional? Fíjate que cuando yo empecé, los únicos diseñadores que había en México eran las tres M's, que eran Manuel Méndez, Enrique Martínez, que, que tú conociste bien a, a Manuel, y Genematuc, ¿no? Entonces, cuando fui al primer desfile en Palacio de Hierro, me acuerdo muy bien, eh, ver a Manuel Méndez, que en esa época era el galeano de México, y vestía sí. a Dolores del Río y a María Félix, y a todas estas divas, ¿no? Y poder haber entrado en backstage y que él 
me compartiera cómo había creado los vestidos, surgió a partir de una amistad que me permitió de alguna manera entrar al mundo de la moda rápido, ¿no? Y admirar a este señor que realmente era un talento y que nunca perdió esta, esta humildad y este, este don de gente que lo, que lo caracterizó, ¿no? Claro, qué maravilla, ¿no? Y ¿sabes qué te iba a mencionar? El otro día estaba con alguien y le dije, yo creo que tenemos que asegurarnos de vez en cuando de escribir sobre las grandes figuras sí. que abrieron los caminos, porque creo que ahora con la moda latinoamericana hay un auge eh, claro. de lo que están logrando los nuevos diseñadores. Sí, pero uh -huh. muchos de ellos lo han logrado por esfuerzo propio, pero también porque claro. hubo muchas figuras que lucharon mucho sin tanto, eh, sin tanto brillo, que nadie sabe claro. sus nombres, claro. que debemos de hacer un espacio para siempre recordarles y agradecerles. Y a mí me encantaría que antes de cualquier Fashion Week se presentara por lo menos una vez cada temporada y se recordara a una figura que quizás o no está o está con otros. Tú, la verdad, que toca reconocerlo aquí públicamente. Hiciste algo muy bonito y haces una gran ayuda por todos los diseñadores. Yo me acuerdo que tú me pediste a mí colaborar en un proyecto que tú tenías de apoyar a un diseñador que no Era tenía este recursos. Manuel Méndez, lo sé, no quería decir el nombre hasta que tú lo dijeras. Pero, y me acuerdo que para mí fue un momento muy decisivo de verte, además, con unos ojos diferentes, porque tú no lo alardaste nunca, nadie se enteró y tú le ayudaste a ese hombre. Porque tú sabías lo importante que era y eso habla mucho de tu corazón como ser humano y de la empatía que tienes por los demás. Muchas gracias. Pero yo creo que es, eh, hay que retribuir un poco lo que nos da la vida, ¿no? Sí. Y si nos tocó en este medio, creo que debemos de tratar de ayudar a, a, al que se pueda, ¿no? Y así, sin cacarearlo, sin cantarlo, como decimos aquí, ¿no? De sí. manera sutil. Como lo hiciste tú también, porque... Me, me, me recomendaste con Kelly, le hicimos un plan de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero nunca nadie supo cómo había sido el asunto. ¿no? Nadie lo supo y yo creo que hoy lo contamos, pero lo contamos como un ejemplo a la gente de que, ¿saben qué? Si se dedican a esto y hacen un blog o son influencers o bloggers, bienvenidos, pero nos podemos eh, solidarizar un poco con la necesidad de los demás, hagamos cosas claro. por otros. ¿En qué momento aparece la moda? para ti como una profesión. Fíjate que en retrospectiva yo nací en Chiapas, en un pequeño pueblito donde casi casi había un cine, había eh, <risa> la televisión llegaba cuando quería, un pueblo perdido allá en la costa de Chiapas. Y mi mamá era eh, la corresponsal de la revista Kena, ¿te acuerdas? Aquella sí. revista mítica. Mítica, que fue la <risa> totalmente. Y era la corresponsal, entonces le vendía a ella a sus amigas las suscripciones y hacía su club y la comentaban, etcétera. Y a partir de ahí yo empecé a leer la revista que en aquella época era muy buena porque tenía a, a, a figuras muy importantes, a mujeres muy destacadas, a poetisas, a gente de la política, a críticas de cine. O sea, era una revista muy completa, ¿no? Pa para México en la época. Y yo decía, qué genial este, estar como estas señoras que viajan y van y vienen y escriben, ¿no? Y, y mis escapadas cuando venía a México era ir a Sambors, me acuerdo, a comprar todas las revistas que podía para leerlas, ¿no? <risa> ¡Qué y, maravilla! Y y pensaba, ¿qué, qué genial sería viajar a, a donde suceden estas cosas tan maravillosas y estar y comentar. Y mira, al cabo de los años, aquí estamos. Qué maravilla, qué bonito comienzo, sobre todo porque vino un poco por, por tradición y tú continuaste, pero miren, vendiendo las suscripciones. Es decir... Mi mamá, mi, sí, sí, tal cual, mi mamá siempre 
nos metía en el polo que te juro, hacía 42 grados y todo el mundo dormía en la siesta. Nos metió a clases de inglés y clases de francés. Y yo decía, ¿pero por qué nos metes? Ya o sea, sabes, todo el mundo estaba jugando fútbol, etcétera, etcétera. Y ahora entiendo lo que nos iba a servir en el, en el futuro, ¿no? O sea, te, tuvo esa visión. Mi mamá siempre ha sido una mujer muy elegante, muy. Sí. Es, nunca la veo sin la boca pintada. O sea, siempre se pinta la boca para hasta. O sea, siempre está bien puesta. Entonces, todo este, 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 yo creo que vino por ahí, ¿no? La genética de, 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 de superarnos, de salir del pueblo, de viajar, de conocer, de disfrutar la magia que es la moda, ¿no? Claro. ¿Cuál es el reto más importante al que te has enfrentado en tu vida profesional? Uf, yo tuve una agencia de modelos en, en principio. Yo estudié eh, comunicación en la Ibero y luego hice una maestría en letras modernas, ya empecé el doctorado, ya no lo terminé, tengo que reconocerlo por, por flojo, bueno, porque ya me metí al periódico de lleno, pero cuando yo estaba terminando la carrera había una amiga que, que, trabaja, que, que su novio trabajaba con Pedro Torres, cuando Pedro Torres era, bueno, sigue siendo, pero el gran productor, ¿no? Y me dijo, vamos a poner una agencia de modelos porque no había en esa época gran oferta de modelos extranjera, sobre todo en México, ¿no? Por los permisos, una serie de cosas. Yo tenía un amigo que había estudiado conmigo en Londres que estaba precisamente estaba el que firmaba los permisos para la gente que venía a trabajar al extranjero. Entonces pusimos una agencia de modelos que se llamaba MIA, que era MIA International Model, una cosa así, que no era MIA, o sea, era de los dos. ¿no? Pero empezó y, y como estaba muy bien conectada ya con Pedro, empezamos a traer chicas de Estados Unidos, de Argentina, etc. Y fue un éxito muy, muy rápido, ¿no? Y entonces tú sabes, todo el mundo te quiere, te ama, porque pues, tienes 20 bellezas a tu lado. ¿no? Te invitan a fiestas, etcétera. Por los años del destino, estuvo... Mi socia tenía una agencia de casting, entonces no se podía tener agencia de modelos y agencia de casting. Hubo problemas y cerramos la agencia. Pero me permitió conocer un poco del mundo este, ¿no? Del modelaje, de la belleza, de este... Que puede ser muy brutal, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de chicos muy, muy jóvenes que vinieron a trabajar un país en donde la belleza hace una serie de maleantes y malandrines, ¿no? Sí, y, sí, y viste además eh, una evolución complicada, ¿no? Sí, claro, claro, y, y unos excesos, unos abusos, este, tanto, tanto a nivel personal como salariales, ¿no? De que te contrataban la modelo por ocho horas y terminaba trabajando 24 horas en un comercial, ¿no? Y no había horas extras, ¿no? Una serie de cosas que no estaban legisladas y que realmente eran muy crueles. Y a partir de, fíjate que ahí yo pensaba que todo el mundo era, era bueno hasta que me mostraba lo contrario. A partir de tener una agencia fue, todo el mundo es malo, hasta que me muestre lo contrario, ¿no? Porque cierro la agencia, hubo problemas este, económicos ahí con mi socia, cierro, este, me meto a Libero a estudiar y a los ¿qué? seis meses un amigo, estamos ya en letras, me dice, oye, hay un periódico nuevo que viene y que van a inaugurar, no, no me dijo, un periódico nuevo y ve, porque estaba, yo no quería, estaba estudiando la maestría, estaba feliz, daba clases en la Ibero y no quería, y, y, y no quería regresar al mundo de la moda además porque había salido muy, muy dolido. Y nada, llego, llego tarde, dije todo, para que no me dieran el puesto. <risa> este, llegué tarde, llegué sin book, llegué así como, ah, ¿qué me ofrece? Porque no, yo no quería trabajar. Y me dicen, no, es que necesitamos a alguien que, que haga la sección de moda que va a salir el sábado y vimos que tú tuviste una agencia de modelos, por favor, échanos la mano. Y yo todavía, no, ¿cómo moda? Si yo quiero escribir de, de letras, de literatura, ¿qué van a decir mis amigos intelectuales, no? Porque tenía puro, ya sabes, que quería escribir poesía y acá, ¿no? Claro, claro. Entonces, me da pena. Dije, voy a frenar con seudónimo, porque como moda, ¿no? 
Y me acuerdo que me, el primer assignment fue ver un desfile de Armando Mafut, que tú sabes que es espectacular en, sí. en pasarela, ¿no? Por los trajes estos mexicanos, etcétera, con una, con una chica que, que era fotógrafa en aquella, en aquella época, que hoy es la fotógrafa oficial del presidente. Y este dijimos, oye, ¿por qué no hacemos una producción de moda con estos trajes que está? Y esa fue la primera portada de reforma. Increíble. Ahí nació. Ahí nació, y ya no me dejaron nunca escribir en cultura. Ah, porque me prometieron, no, sí, espérate, vas a hacer reseñas. Pero ya no me dejaron salir, ni yo me quise salir, la verdad. Ya después de probar este mundo, en el cual no había nada. Además, creamos un nicho porque lo que había en esos periódicos en aquella época era sociales, simplemente, ¿no? No había un periódico que tuviera la sección de moda como tal. Entonces, pues ese fue un gran... Y ya sabes, el que pega primero, pega dos veces. Entonces, creo que ese fue un gran acierto, ¿no? Totalmente, bueno, pero alguien tuvo la visión para contratarte, que creo que también es importante. Sí, eso eh, es importante. Toda esta experiencia que tú has tenido, es decir, no solamente con la moda, con los modelos, con los diseñadores, con la evolución, la evolución de los mercados globales, con las transformaciones en todos los sentidos. ¿Cómo ves ahora México posicionado? Cuéntanos tu perspectiva. Creo que ha evolucionado. La verdad, te juro, los primeros años teníamos casi, casi que rellenar eh, la sección porque no había tantos desfiles de locales, ¿no? No había tanto evento, no había tanta marca de lujo, no había tanto, tanto campo para, para escribir, ¿no? Ahora con las redes, con todo este talento nuevo, joven, alguno mejor que otro, siento que se han abierto así este, el mundo, ¿no? Y ahora tenemos que sacar muchas cosas ante una escasez de print también, ¿no? Que es otra, otra realidad, ¿no? Sí, es otra Entonces, realidad, totalmente. Hemos, y tratamos de darle salida en las diferentes redes, ¿no? Algo decirle que igual interesa más a los hombres, pues igual se va no a Twitter o se va a la página web. O, o sea, tratar de acomodar cada contenido de acuerdo a, al medio, ¿no? A las diferentes redes sociales. Creo que ese es el, el reto. El panorama es muy amplio. Ahora es cómo escojo lo verdaderamente importante para que mi público me, me lea ¿no? y me siga. ¿Qué es lo que tú recibes como feedback de la gente? Porque a veces hablamos de lo que nosotros queremos claro. y el mercado quiere y otra cosa es lo que la gente, la audiencia, para quien debemos el servicio, está ansioso de, de, de saber. ¿Qué es lo que ellos buscan más? Fíjate que tenemos aquí, gracias a Dios, una figura en, los, en Reforma que se llama los consejos editoriales, que está integrado por 20 personas que nos reunimos a cenar cada 15 días, eh, que son desde un lector, una ama de casa, gente que no tiene que ver nada con la moda, precisamente para no perder esta, esta visión del, como dicen, del artesano, ¿no? El tipo que está haciendo el reloj, o está haciendo la joyería, y se clava haciendo la más esa pieza y olvida todo lo demás, ¿no? Entonces, de repente, pues yo quiero hacer cosas más eh, elevadas o artísticas, y la señora del consejo me dice, no, yo quiero saber cuáles son las prendas de transición de otoño invierno, ¿no? Y yo digo, pero es que eso ya, ya se dijo, ya está, pero bueno, pero ella tiene esa necesidad, esa orientación, ¿no? Entonces, tener este panorama de, de gente, no experta, sino gente lectora del periódico, nos permite, o niños, ¿no? Yo, bueno, las tengo que confesar, las portadas de niño, Día de la Madre y Día del Padre, me causan un problema. <risa> Después de 25 años hacer algo creativo, ya hemos sacado la modelo y su mamá, la modelo y su abuelita, la, ma eh. la mamá modelo, ya sabes, ¿no? Tres generaciones. Pero son difíciles, pero son, son fechas que la gente está buscando algo especial. Y aparte que comercialmente vende, ¿no? Entonces ahí está la creatividad para sacar diferentes cadáveres y no perder, como tú dices, 
el, el, el feedback de la gente, ¿no? Que también ahora en las redes sociales eh, es inmediato, ¿no? La gente sí. se comete y te insulta después de un tweet. Sí, que yo tengo un tema ahí bien y que lo, de verdad que lo, lo hablo cada vez que puedo, es no utilicemos las redes sociales para de hablar de una forma despectiva ni criticar a las sí. personas por favor, yo creo que hay demasiado dolor en el mundo para que utilicemos sí. algo que está sirviendo para comunicarse sí, claro. para insultar, es decir, si yo voy a entrar a tu, a tu Instagram para decirte que te ves mal, para que yo quiero estar ahí mejor me siento contigo claro. a tomar un café o te claro. hago y te digo, mira, y aparte si te ves mal, ¿quién soy yo para opinar? By the way, sí, claro, perdón, claro. pero ¿quién soy yo? Si tú eres feliz, como yo le digo a la gente, si tú eres feliz, no me hagas esa pregunta. Si tú eres feliz es lo único que claro. a mí me importa. Ahora, si me vas a preguntar si me estiliza esta chaqueta, bueno, ya eso es otra historia. Ya me claro. has una pregunta profesional. Si me veo a la altura de un trendsetter, bueno, veremos. Pero si tú me preguntas a mí que lo que yo quiero es ser feliz, entonces claro. que la gente haga lo que quiera y tenga y el cuerpo está, que quiera. Claro, es tan delicado el tema porque nunca sabes, aparte que va a saltar el odio de los haters, ¿no? Me acuerdo de un ejemplo, de repente me despertó un domingo y, y estaba nubladísimo. Digo, ay, parece que estoy en Nueva York, hasta que suena el grito este de ricos, tamales, oaxaqueños, que lo has oído todo en México y que te despierta a los fines de semana. Sí. Bueno, esa fue la frase. Uh, la sociedad de tamales... Me incendió, me dijo que yo era de Suecia, que yo estaba contra las tradiciones mexicanas. Me dieron como cinco tweets de haters, eh, que luego vi que eran muchos anónimos, ¿no? Que dices, claro. era una broma, ¿no? O sea, sí. era una broma, pero, pero el nivel de respuesta me, me impresionó, ¿no? La, la, la virulencia de los ataques, ¿no? O sea, ahora resulta que tú no comes tamales, ahora resulta que no sé qué. O sea, que dices, era una broma, ¿no? Sí, y, y como tú dices, tómalo como, como viene, pero... Yo creo que debemos de parar un poco. Yo creo que hay mucha gente que sobra, que hace reír, pero hay que tener cuidado porque no a todo el mundo le puede parecer chistoso lo que tú estás diciendo. Claro. Y yo lo que, te, lo que pongo sobre la mesa es lo siguiente. Porque hay mucha gente que tiene esta conversación que me dice, bueno, es que a mí no me importa que me lo digan. Perfecto. Ah, te voy a poner otro tema. A tu mamá. Si yo le pongo ese comentario a tu mamá, ¿cómo te va a gustar? Si se claro. lo pongo a tu hijo... Claro. ¿Te va a gustar? Claro. No, pero no son figuras públicas. No, no, ese no es el punto. El punto es que está bien que tú tengas la piel para aguantarlo. Claro. Pero es que la vida no está limitada a ti. Claro, claro. Entonces, y eh... nos permite un poco también educación, ¿no? No sé. Usar palabras antisonantes, usar palabras groseras, realmente viene con un rollo que se te da o no se te da. Conozco a dos o tres personas que son muy simpáticas y se les da decir grosería a mujeres, sobre todo, ¿no? Sí. Pero, pero no creo que puedas soltarlas así nada más cualquiera, porque ofenden y pueden molestar y pueden traer consecuencias graves, ¿no? Correcto. Y eso es... Ya no decir gorda, así nada más como hay mucha gente que lo dice y son feas, o son, ¿no? O sea, es como... Sí, es poco feas. consciente. Poco consciente porque tú no sabes lo que la persona está viviendo. Claro, claro. Tú no sabes si esa persona le ha dejado su novio, si está siendo abusada o abusado, si, ¿sabes?, tiene algunos traumas si en su casa, qué condiciones de vida tiene. No nos olvidemos uh -huh. que la gente que nos sigue en redes no vive nuestros mismos privilegios. Claro, claro. Y yo creo que hay que sensibilizarlo. Bueno, te digo, tengo esta emoción que después de tantos años de haber estado en el ojo del objetivo, eh, me quedé con esa reflexión. Eh, 
¿Tú qué, qué característica tú crees, Fernando, que tiene que tener una persona que quiere dedicarse a lo que tú haces? Y más bien, no me centraría en tu puesto, me centraría en el respeto que tiene la industria por, por ti y por lo que haces. Creo que, como, como hemos venido diciendo, pasión. Creo que eso hace la diferencia fundamental en cualquier ámbito, ¿no? Este, pasión por lo que haces y la entrega. Porque eso va a hacer que trabajes 24 horas 7, que tengas que eh, trabajar, que tengas que dejar el alma y la vida por un, por un significado. Y lo he visto con la gente que he trabajado, gente que sigue conmigo es porque tiene la pasión y le encanta, ¿no? Y me ha encantado chicos de diseño que empezaron conmigo, cómo han evolucionado y ahora tienen un gusto muy, muy padre. Y van al cine, van al teatro, van a la ópera. O sea, creo que la pasión, el, el, el que te mueva, que te guste tu trabajo, que te guste lo que haces, creo que eso es fundamental. Ya eh, lo académico este, lo puedes ir aprendiendo, ¿no? Y paciencia otra vez, como te decía, la gente hoy está impaciente, tiene un ánimo de no estar, ¿no? de no hacer carrera. Y por no hacer carrera, Da igual, digo, yo soy una rara avis de tener 25 años ahí, porque nunca encontré otro lugar mejor para estar. Pero, pero cuando menos tuvo un tiempo de preparación, digo, la gente llega y a los seis meses se quiere ir porque, porque quiere ser director de la empresa, ¿no? Claro. Bueno, no saben en lo que se mete, pero bueno. Eh, <risa> Exacto. Que no les va a gustar. No, 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 claro, no les va a gustar, les gusta la idea del poder sí, y del exacto. dinero, pero no saben lo que Igual se representa. Trabajo, claro. sí. A ti te ha pasado que te vamos a dar... El... Esto y esto y esto y tú no lo quiero, ¿no? O sea, son como regalos envenenados de repente, ¿no? Y te eres rey de esto y esto y esto para el mismo sueldo. Y tú, no, gracias. Yo quiero dedicarme <risas> lo que me gusta, ¿no? Totalmente. Si yo le pidiera a la persona más cercana a ti que te describiera una palabra, ¿cuál sería? ¿Y por qué? Uy, qué cosa. Qué cosa. ¿Qué dirían de mí? ¿Que soy maldito? No, no es que no soy. No. La verdad es que no. <risas> Soy una rata maldita. No, yo creo que lo que pasa es que tú tienes, tú tienes carácter y creo que eso no se puede confundir. Y carácter se necesita para mantenerse en una carrera y carácter se necesita para representar a un medio prestigioso y darle su lugar. Carácter se necesita en la vida, pero eso sí, no es ser sí. mala persona. Y creo que la gente a veces confunde el carácter con que es negativo o es mala gente, no es simpático. Bueno, claro. a ver, Fernando es súper simpático si te ganas la confianza de que te invita a tomar un drink o un café. Pero si tú no tienes ese acceso, pues la cara que vas a ver es Fernando, la persona periodística y la persona dura y contundente y clara en base a su conocimiento. Claro, claro. Yo pienso que sería la búsqueda. Como definiría, es abierto a la búsqueda de experiencias y, y con ganas de aprender siempre, ¿no? Creo que lo que decías un poco más, creo que cuando pierdes este, estas ganas de, de saber y de conocer y saber, ¿no? Espero que nunca se acabe. Que nunca se acabe. ¿Cuál, ¿Cuál sería la mayor satisfacción que has recibido con tu trabajo? ¿Hay una anécdota que nos puedas compartir? Uf, sí, fíjate que, bueno, hace cuatro o cinco años le presentaron, hay muchas, pero bueno, la más reciente o la que más me viene, eh, a Estefano Gabbana, el, el, todos los periódicos del mundo, y él escogió eh, Reforma, porque le encantaba el diseño y el contenido, ¿no? Entonces dijo, yo quiero estar aquí. Y a partir de entonces, pues me han invitado, me han dado exclusivas, y, y me han llegado a, a tratar como amigo, ¿no? Porque muchas veces no son, digo, entrevistamos a mucha gente, pero, pero no son nuestros amigos, ¿no? Pero claro. ellos sí se han portado como, ¿sabes? 
y todo fue porque les gustó el periódico, les gustó mi trabajo. ¿no? Les gustó qué maravilla, ¿eh? qué satisfacción, porque además es gente que, como tú dices, está expuesta a los periódicos del mundo entero. Exacto, que me dijeran, no hay tantos que tengan la sección así, que le metan tanto diseño, nos gusta eso, y siempre se lo transmito a mi equipo, fue como, wow, ¿no? O sea, que este señor, exacto, que ven el periódico desde Arabia Saudita hasta el de Londres, hayan escogido el periódico, se me hizo sensacional. Qué maravilla. ¿Qué? Y aparte que siempre es padre recibir cartitas y notas Y eso lo hacen todavía ellos, y me parece sí, que, sí. que es un bonito detalle de, de parte, de, y, mm. y habla muy bien de ellos. Claro. ¿Qué es lo que nadie sabe de Fernando Toledo que pueda tener cabida en un podcast? <risa> Estoy escribiendo un libro de la moda y espero que no me maten antes de que salga a la luz. <risa> Porque es una novela y media. ¿Es una novela? Me encanta. Sí, es una novela, es una novela. Pero qué emoción. Como todos. Sí, Pero sí, qué emoción. Sí, ya te avisaré. Espero vivir, que no me maten antes que digo. No, 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 no. Yo cuando vi Preta por ti, dije, esto es un juego de niños. Sí. De lo que yo he visto y lo que hemos vivido, a ti también te incluyo, ¿no? No, claro. Entonces, cada personaje que dices, no lo creo. O sea, si me lo cuentas, te juro que diría el autor, está loco, ¿no? No, pero Entonces, me encanta que sea una novela y que estés escribiendo sobre moda y que dejes ese legado. Me parece espectacular. Sí, yo creo que sí será, será mi gran proyecto de vida. ¡Qué maravilla! Eh, ¿A quién te gustaría conocer? ¡Uf! Esto está como la paz mundial de las misas, ¿verdad? Yo sé. ¿A quién me gustaría conocer? ¡Ay, Dios! Eso sí me la pones difícil, ¿eh? Bueno, es que hay mucha gente que uno quisiera conocer. Eh, yo, por ejemplo... Eh, y cuando me lo han preguntado y cuando lo medito, pues voy cambiando, ¿no? Porque claro. hay gente que, pues quizás ya no quiero conocer. Eh, ¿Qué te pasa, no? ¿Qué te pasa? Muchos, muchos ídolos y muchos diseñadores que yo admiro su trabajo, luego decía, como persona no me parecen tan atractivos, ¿no? O, sí, quizás tú sabes a lo que me refiero, ¿no? Que luego cuando les entrevistas y los ves, dices, ah, me quedo con su trabajo, ¿no? Pero no es claro. como admirable en otros sentidos. ¿Sabes lo que he concluido? Que, la, que lo que quiero conocer es conocer más a la gente, como estamos haciendo en este podcast. Porque ¿cuántas veces nos hemos sentado tú y yo y no hemos podido conversar tan a fondo? O con cierto, la gente. Y yo promuevo mucho que nos conozcamos y que hagamos preguntas y que, y que de verdad sepamos quién es la persona. ¿Qué, claro. ¿Qué sueño tienes, además de, bueno, el libro que es un sueño cumplido? ¿Hay algo más que tú quisieras hacer? ¿Qué te Ay, pues yo quisiera jubilarme escribiendo y ser como Susy Menkens un poco, ¿no? Que no estás tierra. No, bueno, sin el copete. Pero claro. sí, este, eh, tener esa, esa curiosidad, esa inquietud por, por seguir viendo cosas maravillosas, ¿no? En este, este mundo que es mágico, por eso estamos aquí de alguna manera. Y tener amigos no es fácil en este mundo. No, y es amigos difícil, de verdad sí. es muy difícil. ¿Qué, qué, ¿Qué significa para ti la verdadera amistad? Fíjate que yo tengo, siempre digo bromeo al respecto, que tengo como un de, de, de amigos, ya sabes, así de trepador uno, trepador dos, <risa> este, casi trepador, este puede ser, porque a mucha gente le conviene, si, y seamos honestos, ¿no? ¿Sí? O sea, tú lo viviste, ¿no? Yo lo viví Entonces, y te puedo decir claramente que cuando me, me salí del puesto eh, en México, que tenía un puesto importante, yo calculaba que mucha gente pues iba a dejar de hablarme o que ya ni... Uh -huh. Y también te digo algo, la vida te sorprende, porque a mí la vida me ha sorprendido. 
claro, creo que la claro. vida vino a enseñarme de que no hay que, sabes, de que no tienes que verlo así. Pero ¿qué vas a pensar, Fernando? Como tú dices, tenemos que saber que estamos ahí para un propósito. Claro. Y el día que siempre, no estamos, ya. Siempre tengo claro que soy Fernando Toledo de Reforma, ¿no? Y que mi segundo apellido es Reforma, o el primero de alguna manera. Entonces, digo, cuesta trabajo, pero creo que, que tus amigos, yo creo que muchos de los reales los tienes desde antes, ¿no? Gente sí. en la universidad, gente que conociste en tu niñez, gente, etcétera. Y luego, claro, puedes hacer amigos este, en los viajes y habrá gente que te caiga mejor y puedas disfrutar. Y siempre es mejor echarte un viaje con alguien que te caiga bien, ¿no? Pero de repente sí es, como dices, es, es bastante difícil, ¿eh? Es, es muy difícil, sobre todo ahora que me toca viajar con niños de 22 años, ¿no? Entonces, de repente, yo ya no me quiero cambiar ocho veces para tomarme la selfie y ellos andan en la, en la campaña, ¿no? En los últimos viajes decía, pero es que yo me siento el abuelo de esto. No a nivel, sino en actividades, ¿no? Porque ellos estaban y se cambiaban y se tomaban fotos de ahora aquí y acá y allá. Y yo, ya me cansé. Entonces... Sí, es difícil, la verdad, ¿no? Pero de que hay gente que vale la pena, por supuesto. Yo creo en el mensaje de si se puede, que es muy básico, porque creo que somos prueba de que eh, todo se puede hacer. Y si lo haces con esa pasión que tú hablas, con la dedicación y el esfuerzo, ¿qué es para ti el si se puede? ¿Qué representa? Pues, ah, si se puede, se aplica a mí desde salir de Chiapas, estudiar en México, porque no había hasta la secundaria, por ejemplo, ¿no? Venir a México a estudiar, entrar a las mejores universidades con beca. O sea, mi vida ha sido un sí se puede, ¿no? Este, echar a andar una sección de periódico en la que nadie apostaba mucho, si se pudo, si se sigue pudiendo, y se, se podrá, ¿no? Creo que es un reto diario, es un, es un moto, es un... es your drive, ¿no? Es este lo que te mantiene, ese, ese ahínco por, por seguir, por poder. Yo te describiría de una manera, Fernando, con una palabra. Yo te diría que la palabra que para mí, que yo pienso cuando pienso en ti, es la constancia. Porque sí. a pesar de todo lo que ha pasado a tu alrededor, nunca has cambiado tu punto de vista. Te has uh -huh. adaptado, pero tu filosofía y tu forma de ser siempre has quedado intacta. Y yo creo que en ese mensaje para las nuevas generaciones... Les digo que sí se puede ser como Fernando Toledo. Fernando, millones Muchas de gracias. gracias. La verdad que hace falta que, que vengas a, a dar un curso a muchas universidades eh, y, y de verdad que este tiempo contigo ha sido una maravilla. Gracias. Wow, te lo agradezco. Fue, fue mejor que una terapia, te lo juro. ¿Puedes cobrarme por esto? No, te... mucho. Gracias. Sacaste muchas cosas que realmente no comparto con mucha gente porque te tengo la confianza y por todos los, la amistad de todos los años que, que, que vivimos aquí en México, que fue disfrutable y espero que nos veamos en Miami o aquí muy pronto. Claro que sí, ahí estaremos. Uh -huh. Y bueno, y ya pronto para celebrar tu libro. Me muero por saber el... Me muero, sí, pero por saber el título y el contenido. Así que, Fernando, te mando un fuerte abrazo. Gracias. Pues muchas gracias. Besos. 